0: Aspirin buổi
1: chiều Xin chào các bạn thính giả, chào mừng các bạn đang trở lại với chương trình Aspirin buổi chiều Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn thông tin về thủy tinh
0: Các bạn thân mến, chúng ta hay gọi vật liệu này là kính hay kiếng Nhưng tên chính thức của nó vẫn là thủy tinh đây là một chất rắn vô định hình đồng nhất, có gốc silicat thường được pha trộn thêm các tạp chất để có tính chất theo
1: ý muốn. Trong dạng thuần khiết và ở điều kiện bình thường thì thủy tinh là một chất trong suốt, tương đối cứng, khó mài mòn, rất trâu học và không hoạt động xét về phương diện sinh học. Có thể tạo thành với bề mặt nhẵn và trơn, tuy nhiên thủy tinh rất dễ gãy hay là vỡ tạo thành các mảnh nhọn và sắc dưới tác dụng của lực hay nhiệt một cách đột ngột.
0: Trong vật lý học, các chất rắn vô định hình thông thường được sản xuất khi một chất lỏng đủ độ nhớt bị làm lạnh rất nhanh, khiến cho không đủ thời gian để các mắt lưới tinh thể thông thường có thể tạo thành. Đó chính là nguyên lý sản xuất thủy tinh từ vật liệu gốc silicat. Silicat là dioxit silic, chất này có trong dạng đa tinh thể như cát và cũng là thành phần hóa học của thạch anh.
1: Silicat có điểm nóng chảy khoảng 2.000 độ C. Vì thế, có hai hợp chất thông thường hay được bổ sung bằng cát trong công nghệ nấu thủy tinh nhằm giảm nhiệt độ nóng chảy của nó xuống khoảng 1000 độ C để có thể tiết kiệm năng lượng tạo nhiệt. Một trong số đó đó chính là soda Na2CO3 hay bồ tạt K2CO3. Tuy nhiên, soda làm cho thủy tinh bị hòa tan trong nước, một điều không mong muốn. Vì thế, người ta cho thêm vôi sống canxi oxit nhằm phục hồi tính không hòa tan.
0: Ngoài thủy tinh nhân tạo, đôi lúc chúng ta còn thấy các loại thủy tinh có nguồn gốc tự nhiên được tạo ra từ dung nham, núi lửa. Đó là các loại đá vỏ chai và loài người đã sử dụng loại đá này từ thời đại đồ đá. Ví dụ, người nguyên thủy dùng đá vỏ chai để làm các con dao cực sắc.
1: việc sản xuất thủy tinh lần đầu tiên còn được lưu chứng tích là ở Ai Cập vào khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Khi đó thủy tinh đã được sử dụng làm men màu cho nghề gốm và các mặt hàng khác vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thì kỹ thuật thổi thủy tinh đã phát triển, khiến cho những thứ trước kia vốn rất hiếm và có giá trị trở thành bình thường.
0: Thời đế chế La Mã, rất nhiều loại hình thủy tinh xuất hiện, chủ yếu là các loại bình và chai lọ. Thủy tinh khi đó có màu xanh lá cây vì tạp chất sắt có trong nguyên liệu cát. Thủy tinh ngày nay nói chung có màu hơi ánh xanh lá cây cũng vì các tạp chất như vậy.
1: Các đồ vật làm từ thủy tinh từ thế kỷ 7 và thế kỷ 8 đã được tìm thấy trên đảo Toreco gần Vinice. Chúng là bằng chứng cho thấy việc liên kết quan trọng giữa thời La Mã và sự quan trọng sau này của Vinice trong việc sản xuất thủy tinh.
0: Khoảng năm 1000 sau Công Nguyên, một đột phá quan trọng trong kỹ thuật đã được tạo ra ở Bắc Âu khi thủy tinh soda được thay thế bằng thủy tinh làm từ các nguyên liệu có sẵn hơn, bồ tạt, thu được từ cho gỗ. Từ thời điểm này trở đi, thủy tinh ở khu vực phía Bắc châu Âu có sự sai khác rõ nét với thủy tinh ở khu vực địa Trung Hải, vốn là khu vực mà soda vẫn được sử dụng chủ yếu.
1: Tại Đức thì phương pháp mới chế tạo thủy tinh tấm đã ra đời vào thế kỷ thứ 11, khi mà người ta dùng một quả cầu để thổi thủy tinh, sau đó chuyển thủy tinh sang thành các hình trụ tạo hình, cắt chúng khi còn nắng nóng và sau đó dát phẳng thành từng tấm. Kỹ thuật này đã được hoàn thiện vào thế kỷ thứ 13 ở Vinay's.
0: Sau đó, dĩ nhiên trung tâm sản xuất thủy tinh từ thế kỷ 14 là Vinai, người ta đã phát triển nhiều công nghệ mới để sản xuất thủy tinh, khiến thành phố này trở thành trung tâm xuất khẩu các đồ đựng thức ăn, gương và nhiều đồ xa xỉ khác. Sau đó, một số thợ thủy tinh của Vinai đã chuyển sang các khu vực khác như Bắc Âu và việc sản xuất thủy tinh đã trở nên phổ biến hơn.
1: Các bạn nghĩ sao về chủ đề tuần này của chương trình Aspirin buổi chiều?